0: Este podcast é uma produção da Agência de Bolsa, conteúdo um para freelancers e microempreendedores. Prepare sua mente! Agente seus fones de ouvido! A partir de agora, seu mundo será digital! No ar! Trendcast!
1: Excelentes, bomvindos, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócio que você já estudou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast e hoje a gente vai falar sobre preço. Um dos assuntos que vocês mais me pedem para falar aqui no programa. E aí eu convidei a Larissa do Price Loop justamente para falar sobre isso. A Lari produz um conteúdo incrível sobre precificação no Instagram. É, ela manja demais do assunto, manja muito mesmo. Eu não imaginava que a gente conseguiria ficar falando aqui durante 40 minutos, quase. 50 minutos, sei lá é Sobre isso, cara, é muita coisa que dá pra falar Sobre preço, o papo ficou muito legal Esse é um daqueles programas pra você Escutar com um bloquinho do lado pra não Perder nada, ficou muito massa mesmo Mas antes da gente ir pro programa, eu tenho Mais um recadinho pra vocês é... Vocês se lembram que na semana passada Eu falei pra vocês sobre o SMXP né? Aquela comunidade fechada Bonitona, do Estevão Soares e da Maria Rita Que eu falei que era tipo a maçonaria Dos social medias e tal Então, a é... Além daquela comunidade agora é, Eles lançaram também o Ads Hacks O Ads Hacks Que é uma outra comunidade fechada Só que agora focada 100% focada Em quem quer trabalhar com anúncios Como melhorar a performance de anúncios Então eles ensinam Lá dentro Eles não só ensinam Como toda a galera que está dentro da comunidade Compartilha conteúdo Sobre otimização E criação de estratégias Para gestão de anúncios Gestão de tráfego Gestão de verba Cara, é é, cara, é foda. Eu não queria falar palavrão aqui, mas é muito bom mesmo. É, e a comunidade já tá rolando, o pessoal já tá trocando ideia lá, eu já aprendi algumas coisas novas, muito bacana. E agora eu vou explicar pra vocês rapidamente como é que funciona, né? Cara, lá na AdsRex você paga R$79 por mês pra ter acesso ilimitado à plataforma, e aí você pode trocar ideia com todos os membros do grupo, pode falar lá direto com o Estevam Soares, que é provavelmente um dos maiores nomes de ads do Brasil, pode assistir às aulas, é, de vez em quando eles soltam umas aulas ao vivo lá que você pode assistir, trocar ideia com o professor ao mesmo tempo. Cara, é muito bacana mesmo. É, inclusive o Estevam, ele postou um vídeo lá sobre redução de custo de aquisição, é, que cara, eu, eu testei na semana passada e sem mentira, eu já devo ter economizado assim uns 200 reais em anúncio só aplicando essa técnica aí, já me pagou uns 3, 4 meses da comunidade só com essa dica. Tipo, realmente são dicas muito práticas e de uma galera que realmente trabalha com anúncio, então eventualmente você vai trabalhar é, você vai encontrar pessoas que têm clientes no mesmo segmento ou que tem negócios no mesmo segmento que você trabalha, vocês podem trocar experiências, é, é muito legal, cara, é, e o mais legal de tudo é que a comunidade vai crescendo né sempre tem coisa nova, vai ter evento presencial também, eu tô lá a gente pode trocar ideia junto, compartilhar os resultados é, que a gente tá tendo nos anúncios, mano, entra lá www.edsrex.com.br o link pra plataforma tá aqui na descrição desse post também, e lá na nossa build do Instagram, se você costuma acompanhar os nossos conteúdos por lá, aproveita clica na nossa bio e vai lá adsrex.com.br fechou? E agora sim, recados, dados, missão cumprida, tá na hora de falar sobre o preço Larissa, Larissa, eu, eu não vou me arriscar e dizer o teu sobrenome, Larissa. Larissa Selichoff. Ele,
0: se ele Selichof,
1: Selichoff. Selichoff. Larissa do Price Loop, pode ser? Pode, fica melhor. <risos> fica mais fácil, né, Larissa? Larissa, a gente convidou aqui, eu te convidei hoje pra, pra participar do Trendcast, porque você fala de um negócio muito específico, né, que é preço. E muita gente me pergunta sobre preço e tal. Então eu queria que você falasse pro pessoal, primeiro, é, da, o que, qual que é o teu background Da onde que você veio e tal E como que você começou a falar sobre preço Conta um pouquinho da tua história Larissa por Larissa
0: <risos> <risos> legal, obrigada Vinícius estou muito feliz de estar tá aqui no Trendcast e bom, preço na minha vida começou há bastante tempo eu trabalho, vamos dizer assim na indústria tradicional, então eu trabalho na indústria de finanças já tem um tempo e eu sempre me envolvi com preço, principalmente na área da tecnologia então eu trabalho numa empresa que fala de revenda de software e atende globalmente então eu trabalho bastante com esse universo do preço de lá e aí em 2008 16 eu fui fazer mestrado e aí fui investigar a origem do preço de fato, como que ele impacta os negócios em todas as áreas e aí eu consegui entrar dentro do universo da startup e fazer uma pesquisa bem grande de campo com todo esse ecossistema. Então eu fui olhar para preço do ponto de vista de mercado e do ponto de vista de ponto de vista acadêmico de pesquisa e aí todo mundo concorda que essa é uma grande dor e se precisa uhum. muito olhar para isso então depois a, a minha pesquisa ela se desdobrou desdobrou num um trabalho de criar uma ferramenta adequada para a gente olhar para preço então hoje eu atuo como consultora nessa área porque eu desenvolvi um método que discute preço do ponto de vista mais atual porque a lógica é que preço é tão antigo quanto o mundo né desde que existe dinheiro existe preço e a gente acaba tendo um modelo muito defasado da indústria tradicional e aí serviço, infoprodutor, negócio digital de uma forma geral, e-commerce, todo mundo que tem uma presença digital acaba sofrendo por não ter uma ferramenta adequada para olhar para preço. Então, hoje eu posso dizer que a gente consegue fazer isso com muito mais precisão quando a gente pega esse método atual para olhar para esse universo.
1: E eu acho muito louco que o conteúdo que você Produz é sobre preço E sempre que, sei lá Eu já produzi alguns conteúdos sobre Precificação, mas ele é basicamente Tipo, ah, como precificar, e daí eu dou alguma Dica pra pessoa de como precificar Mas você estudou, tipo, muito Sobre isso e você produz conteúdo Com uma frequência bem grande sobre preço Eu acho isso muito louco, porque é um assunto Muito específico, assim, tipo, não parece Que tem tanta coisa pra falar sobre Preço, né, mas tem, é um campo de Pesquisa muito grande, cara eu acho, acho isso muito legal. <risos> tá, então vamos começar por aí já, então. O que mais que a gente tem pra falar sobre o preço? O que que define um preço? Não é só um valor, né? Não é só um número que tá ali. O que que tá por trás do preço?
0: Normalmente a gente pensa em preço como só a unidade de medida ali, né? Isso custa tanto em alguma moeda.
1: Isso, aquela cifrazinha que tem ali. Isso, é,
0: né? Aquela barreira entre eu e o produto que eu quero adquirir, ou o serviço, enfim. E quando a gente olha para preço, a gente tem que imaginar e expandir esse conceito para estratégia de precificação porque aí esse, esse conceito mais, mais amplo ele atende muito bem a forma como a gente consome hoje, então o preço ele não comunica só quanto alguma coisa custa, ele na verdade é essa moeda de troca entre o valor que eu tô adquirindo e aí ele ser de um algum produto ter um determinado preço e a forma como eu cobro se eu cobro por assinatura se eu cobro on demand, uh, se ele é uma compra única. Tudo isso diz muito mais do que apenas quanto alguma coisa custa. Então, quando a gente olha uhum. com esse olhar mais estratégico, a gente consegue entender que expande inclusive o que há pra se pensar, né? Sobre preço, quando a gente abre esse canal maior. Então, em geral, eu acho que aí... a tua audiência, pelo que eu, né, eu sou uma das ouvintes do Trendcast eu acho que é uma é. coisa que todo mundo pensa, que é uma área muito nebulosa então eu, enquanto empreendedor enquanto freelancer, eu posso inovar em muita coisa mas o preço a gente deixa ali porque é perigoso, é né, uma coisa já tão tradicional para que, que eu vou pensar nisso, né? A gente tem um certo bloqueio, às vezes, de imaginar que ele pode ser um protagonista em alguma situação e ele tem um ah. papel bem relevante. A gente consegue trazer ele pro centro da conversa, né? É,
1: e, e inclusive, né, eu acho que tanto... Eu acho que a precificação de serviços talvez seja um pouco complicada, mas eu lembro que quando eu era pequeno, os meus pais, eles tinham uma papelaria. e eu lembro muito bem, assim, da gente na sala com, com aquela maquininha de, de colocar preço nas coisas, coisas assim. E daí eu lembro da minha mãe perguntando, ah, que preço que a gente coloca nisso? E meu pai falando, ah, não sei, põe 10 reais, põe 15 reais. É meio que um chute assim, sabe? Ah, eu sei que eu paguei 10 reais naquilo dali, então cobra uns 15 que tá bom. É, eu acho que isso deve ficar mais difícil ainda quando você vai pra serviço, né? Porque no produto você ainda tem uma margem de lucro ali, vai lá. Você sabe quanto você pagou no negócio você sabe que pelo menos tem que cobrar mais do que isso. Né? Mas como é que funciona quando a gente vai pra outras áreas? Quando é algo intangível, tipo um, um produto digital ou quando é um serviço que não necessariamente você tem uma margem de lucro, fica mais complexo, né?
0: Fica um pouco mais complexo mas é porque a gente tem que dar um passo atrás e entender que o exemplo que tu deu é muito perfeito. Pode crer que a maioria das empresas hoje, sejam elas grandes ou pequenas, é mais ou menos assim, igual a tua família tava definindo preço lá na sala. Uhum. É muito do que acontece hoje. Por quê? Porque a gente olha pra margem de lucro porque a gente vem da indústria. Então a indústria faz isso. Eu vou definir o preço a partir do co-irmão dele, que é o custo. E aí eu preciso sempre uhum. que os dois andem juntos, porque a gente tem toda uma estrutura contábil que se alimenta disso. E aí isso acaba que no nosso universo hoje, principalmente para serviços, o, o valor do custo ele é só um limitador. Ele é importante é. para eu entender o meu custo operacional, mas ele tem que descolar do preço.
1: Ele te ajuda a não ter prejuízo, não necessariamente ele vai te dar lucro, né?
0: Exatamente. Então, às vezes, eu tenho uma noção de que eu posso ter um custo, um percentual muito pequeno, né? E aí, eu tenho medo de cobrar, porque eu fico preso nessa relação custo e preço, que a gente, na verdade, dentro do, do, da lógica do serviço, fugiu. Isso não, não é mais necessário. A gente não precisa necessariamente ter um colado com o outro. Então, claro que quando a gente fala de serviço, a gente está falando de outras variáveis. Eu não tenho mais um custo variável de produção. A gente pode estar tá falando simplesmente do valor hora de alguém que está se dedicando a realizar aquela atividade. A gente tem os famosos sunk costs lá, que são os custos já de cara, né? Então, se eu trabalho com uma uhum. plataforma, se eu já tenho algumas coisas que eu preciso ter para poder prestar o meu serviço. Mas nada disso, acredite, precisa impactar que tá no preço. Então, quando a gente faz um shift tira o custo da jogada, a gente tem que colocar outra coisa que é chamada de disposição em pagar. Que vem um termo em uhum. inglês que é willingness to pay. Então, a gente define como WTP. E usa-se isso como a base da precificação moderna. Então, a disposição em pagar ela é muito conhecida já, principalmente para quem é da área de marketing, né? A gente tem vários outros nomes bonitos para ela. Então, eu posso dizer que uhum. lá no início a gente fala de visão restrita e visão ampliada. Então, eu não estou vendendo um carro, na verdade, eu estou vendendo um sonho. E isso, na disposição em pagar, a gente aproxima do preço para dizer que quanto alguma coisa custa é quanto o teu cliente está disposto a pagar por ela. Está né? disposto isso, a né? pagar pela resolução de um problema. E aí, o meio para resolver esse problema é determinado produto ou determinado serviço.
1: Ah, e quais são os fatores que influenciam nessa disposição que o cliente tenha a pagar? Sei lá, lá o que a gente mais conhece talvez seja oferta e demanda? Mas, sei lá, a autoridade também influencia nisso? Tem outros fatores que influenciam no quanto que a pessoa está disposta a pagar por algum produto?
0: Tem, tem bastante. A autoridade influencia muito, porque quando a gente vai construir a, a, a nossa disposição em pagar pela resolução de um problema, eu estou levando em consideração a capacidade no serviço da pessoa que vai realizar esse trabalho. Então, isso entra na minha uhum. conta. Dentro da psicologia de preço, a gente sabe que existem orçamentos. Então, todo mundo tem na sua cabeça isso é já comprovado, orçamentos para cada coisa. E cada pessoa vai fazer isso inconscientemente e vai definir o que é prioridade para si, para sua vida, dentro da sua capacidade de compra, mas daquele determinado momento. Então, o que a gente precisa pensar é que o nosso produto ou serviço, ele está concorrendo dentro de vários orçamentos na cabeça do nosso futuro cliente. Ele está tomando uhum. várias decisões a respeito disso. Quanto mais credibilidade eu passar de que eu sou a pessoa, o meu produto é o que vai resolver o problema que ele tem e se ele tiver disposição em pagar por resolver esse problema ele vai pagar.
1: Rola quase um processo de licitação interno ali na cabeça da pessoa.
0: Basicamente sim, exatamente então a gente sempre existem vários experimentos que mostram isso o quanto a gente está disposto a pagar por algo e acredite, não é nada racional então a gente consegue fazer estudos em que eu vou pagar por uma entrada de cinema o equivalente a um valor absurdo, porque pra mim naquele momento, naquele, naquela determinada Situação, isso assumiu um protagonismo no meu orçamento que faz toda a diferença. Então, uh, medir uhum, isso né? hoje é possível, a gente consegue, então, tem algumas formas, a gente pode falar sobre isso também, mas é interessante a gente pensar o como identificar essa disposição em pagar. Eu gosto de dar um exemplo a respeito de uma situação que eu vivi tem, tem um tempinho. Eu tenho um filho de um ano e alguma coisa. E logo que ele é. nasceu, ele tinha. ele não gostava de dormir, né? E descobriu que não era pra ele isso. E aí eu. <risos> em muitas, uma das muitas madrugadas em que eu estava sem dormir, eu comecei a pesquisar na internet sobre isso e eu descobri um, todo um universo que trabalha com consultoria de sono.
1: É mais um negócio muito específico. Eu adoro essas coisas que focam num nicho, assim. Nossa, acho muito legal.
0: Exato. É muito, muito específico. Então, existe todo um mercado que trabalha com isso. E aí, eu comecei a tentar entender, encontrei uma, uma profissional que trabalhava aqui na, na região que eu moro, pedi uma cotação pra ela. E aí, vamos pensar assim, imagina o meu desespero, né? Eu estava aí, sei lá, quanto tempo sem dormir, queria muito uma resolução. Qual que era o meu problema naquela situação? Eu não durmo. Né? Esse era o meu problema. E aí, essa profissional, ela me passou um Tchau, um uma proposta com o valor hora dela. Então, custa tanto, eu vou trabalhar tantas horas. E aí, eventualmente podia acontecer de ele começar a dormir em algum momento. E aí, uhum. vamos pensar assim, ela precificou o valor hora. Naquele momento, eu tinha pouca referência para imaginar se aquilo era caro ou barato. Até porque o conceito de caro ou barato, ele não é absoluto. Ele é sempre relativo. Uhum. Né? Então, naquele momento, aquilo poderia ser caro ou barato para mim, dependendo da minha disposição em pagar. Só que quando ela definiu a forma de me apresentar o preço, ela estava precificando o valor hora dela, que é um cálculo Perfeito. operacional da realidade dela, porque ela provavelmente fez alguma capacitação, ela construiu autoridade naquele tema, então ela definiu quanto valia o valor hora dela por me atender. Mas eu, enquanto a persona todinha da situação, estava precificando o meu sono. E aí, eu estava muito mais disposta a pagar pelo meu sono do que ela naquele momento estava disposta a cobrar pelo valor hora. E uhum. naquele momento, eu posso seguramente afirmar que eu pagaria 10 vezes mais do que ela cobrou porque eu acreditei na, na autoridade que ela tinha e de fato ele começou a dormir depois de alguns dias então eu pude é... comprovar que ela tinha embasamento pra poder prestar aquele serviço mas a forma que ela apresentou acabou colocando ela numa, numa posição inferior do que deveria e o que eu percebo em relação a isso é que falta a gente fazer esse entendimento prévio antes de precificar o nosso serviço. Primeiro eu preciso entender por que, que o cliente tá me comprando e aí a forma como eu vou apresentar vai depender dessa disposição em pagar porque uhum. o cliente não está disposto a pagar pelo teu produto, ele está disposto a pagar pela solução do problema
1: E eu acho que dá pra gente trabalhar E daí vem pra área de comunicação Talvez fuja um pouco da área de preço é, Mas eu acho que dá pra gente aumentar Essa dor que o cliente sente também, né Ou pelo menos a percepção de dor que ele tem Eu vou dar um exemplo, eu publiquei é, on, Hoje, na verdade O dia que a gente tá gravando, né, mas pra vocês Que estão escutando aí, já faz uma semana Eu publiquei no YouTube <risos> um vídeo sobre, Onde eu conto uma história é, Sobre quando a gente tava contratando Uma pessoa pra ser o nosso Pra terceirizar o nosso Parte financeira da agência. E aí, essa pessoa ela conversou com a gente e tal. E no final ela começou a fazer perguntas pra gente. E daí ela me perguntou se a gente já tinha feito uma análise tributária pra tipo, analisar se a gente poderia estar tá pagando menos imposto ou mais e tal. Sim. E a gente falou: tipo, não, nem, nem, nem sei o que é isso, não faço ideia o que é isso. E daí ela olhou assustada assim pra gente e falou: Nossa, como vocês não sabem o que é isso? Vocês podem. Vocês precisam disso agora, não sei o que, eu sempre faço isso com os meus clientes, é super importante, vocês podem estar perdendo. Um monte de dinheiro E naquela hora Ela aumentou tanto é, A nossa dor Que não importava O preço que ela fosse Cobrar da gente A gente estava disposto A pagar Porque ela conseguiu Pegar uma dor Que a gente nem sabia Que existia Que era uma dor lá Latente E aí ela transformou Em uma dor latejante né Tipo ela aumentou Aquilo dali E a gente falou Caramba não é Isso realmente é um problema A gente realmente Precisa consertar isso Quanto é que tu paga Quanto é que tu cobra Para me resolver Esse problema E aí a gente contratou ela
0: <risos> Exatamente muito bem, ela fez muito bem porque a verdade é que se eu conheço bem o meu cliente, uh, enquanto prestador de serviço eu tô numa posição mais privilegiada pra poder muitas vezes construir essa disposição e pagar com ele porque uhum. às vezes eu não sei todas as etapas da minha dor ou eu não, não parei pra analisar ou não parei pra criar referência, que é uma coisa importante quando a gente vai definir preço então é um trabalho prévio que às vezes o cliente não faz, né? Então a gente tem por obrigação de pensar nisso antes pra conseguir aí sim se valer do discurso, da comunicação e usar o marketing a nosso favor porque pode ser necessário sim e às vezes a gente pode descobrir que a disposição em pagar por A é pequena, mas o A mais B ela fica muito melhor
1: E Larissa, eu tenho uma percepção, me corrija se estiver errado, que a gente tende a gastar muito mais dinheiro para evitar uma dor, para resolver uma dor, do que para ganhar um benefício. Então, se tipo eu falo que, sei lá, eu tenho um curso que vai ajudar a pessoa a vender mais, ela tá disposta a gastar menos dinheiro do que um curso que vai fazer ela é, não perder dinheiro, sei lá, alguma coisa nesse estilo. Eu acho que dói mais, eu não sei, é uma percepção que eu tenho, o que, que você acha disso?
0: Que dói mais não perder dinheiro do que que ganhar
1: isso exatamente
0: sim a gente tem uma área da, da, da psicologia que estuda que é a economia comportamental é uma área bastante em voga até no momento né a behavior economics ah. então essa área explica exatamente isso a gente tem medições a respeito do que é perder ou ganhar e perder dói muito mais do que deixar de ganhar né a gente precisa sempre olhar para esse ângulo se eu for oferecer alguma coisa para pro um cliente é muito mais fácil eu mostrar para ele o que ele tá deixando de ganhar por fazer isso, do que uhum. no futuro ele vai acabar. Uh, a, a gente tem uma dificuldade de lidar com isso, né? Então, quanto mais material for a perda, melhor é. Fica muito mais fácil. Uhum. Então, quando a gente fala, por exemplo, em, em oferecer alguma coisa de graça, é sempre bom deixar claro o quanto, quanto é essa... Ah, na verdade, você estaria pagando tanto. Então, nesse momento, uhum. quanto que você está economizando? Isso faz muita diferença.
1: Bacana, eu acho que tem um exemplo bom disso, é, sei lá, vacina. Vacina de dengue, por exemplo. É, tem lá, vacina tá no, no postinho de saúde, de graça, mas ninguém vai lá tomar. Agora, pega para alguém que tá com dengue e, e oferece uma cura para essa pessoa pessoa, essa pessoa paga o que tiver na frente dela, né? Porque a dor tá muito mais forte, né? Tipo, o benefício dela não ficar doente não era tão importante, tão bom, tão... Sei lá, não chamava tanta atenção quanto a cura depois que ela já tem o problema, né?
0: Exatamente. E tem uma, uma relação importante disso que é, a gente exi existe dentro de, de cada um uma inércia natural. Então, essa área, economia comportamental, estuda que, na verdade, o esforço é sempre pior do que o não esforço. Então, por exemplo, uhum. na, na Dinamarca eles tinham um problema muito grave há uns anos atrás, porque as pessoas se diziam em pesquisas que elas seriam doadores de órgãos, mas o trabalho era, eu tinha que comunicar que eu seria um doador. Então eu pegaria o equivalente à minha uhum. carteira de identidade, eu ia marcar, sim, quero ser doador. Se eu não quero ser doador, eu não fazia nada. E aí eles tinham pesquisas uhum. assim, você seria um doador? A pesquisa era 95% das pessoas diziam que seriam. Chegava na hora, 5% doavam efetivamente. Por quê? Porque uhum. o esforço estava em dizer que eu era doador. Esse era o esforço. E aí eu Teria que ir até lá, comunicar, e isso era muito, muito difícil. Então eles mudaram a regra. A partir de agora, quem é doador não precisa fazer nada, e quem não é, tem que ir lá dizer que não é. Pronto. Então, uhum. tem cerca de três anos que eles têm um índice altíssimo de pessoas que doam porque eles mudaram a lei do esforço. Eles direcionaram, né? A gente chama isso de nudge. Quando eu dou um, uma inclinação para onde eu quero que a coisa aconteça. E aí, ficou muito mais fácil. Hoje a gente tem muitos mais doadores dinamarqueses porque eles não têm o trabalho de ir lá dizer que querem. Eles têm o um trabalho para dizer que não querem.
1: Você tocou no assunto ali antes de, de sempre... Colocar o que, que a pessoa estaria gastando... Por exemplo, quando você vai dar alguma coisa de graça para ela e tal... Né? Isso tem muito a ver com ancoragem também, né? Ou isso é literalmente ancoragem, é, eu isso acho. isso é literalmente <risos> ancoragem.
0: A gente tem dois, tem, usa um pouco de ancoragem aqui... Existe até o tema de âncora de preço... A gente usa isso... Que é muito comum uhum. quando eu quero... De, determinado produto ou serviço, ele só existe para posicionar um outro produto, um segundo. Então, a gente tem um exemplo famoso aquele das pipocas, né? Pipoca no cinema, uhum. a média só existe para, né? A grande só tá ali para fazer a média coerente ou às vezes quando eu quero vender a outra, eu coloco um preço muito próximo da média com a grande. Então, a ideia é um um tá ali e o objetivo dele é não gerar lucro, é simplesmente ancorar o outro. E aí a gente vai para os gatilhos mentais. Então, isso funciona, isso funciona muito. Dentro de preço existe a técnica mais famosa entre aspas para o universo digital, que é good, better, best, que é o preço bom, uhum. né, o médio ali e o melhor por que, que a gente trabalha com três sempre? Não é por acaso, é porque três é o número cabalístico da, da psicologia de preço, a gente consegue processar muito bem as três informações e porque essa tríade facilita muito esse, essa ancoragem eu consigo com três criar um possível produto de entrada, que ele é para uhum. trabalhar o início do meu funil ou então porque eu quero que eu já pense em técnicas de upsell, eu quero vender mais mais para um cliente existente, então essa, essa tríade funciona muito bem nisso e aí quando eu pego esses três, esses três produtos, três serviços e eu defino os preços, eu já tenho que pensar qual é a âncora do quê quando eu for definir isso, eu já tenho que ter em mente qual é a minha estratégia por trás disso então não necessariamente precisa ser um gap muito grande, tem se discute uhum. no mercado, se a gente está falando de o preço inicial é 20% menor que o médio e o preço mais caro não pode ultrapassar de 50% do médio, tem algumas métricas que a gente geralmente usa mas isso não é comprovado, uhum. isso depende muito do mercado que a gente tá atuando, para poder dizer mas é por isso que a âncora funciona porque a gente tem um limitador ali de processar a informação, então quanto mais mastigado eu tiver e mais um preço tá ajudando o outro a se posicionar melhor pra gente
1: é, é muito louco como a âncora funciona, né é, e talvez eu acho que seja do, dos gatilhos mentais que a gente aprende, talvez seja o que mais funciona, assim, né? E como a gente, literalmente, a gente não consegue encarar o preço como um negócio racional, né? É, um outro exemplo muito bom, eu lembro que quando o meu pai foi, foi comprar um carro, que eu fui junto com ele, ele tava, ele tava. não comprou o carro, na verdade, mas ele tava conversando com o vendedor, e daí ele perguntou o preço do, do carro pro vendedor, e sei lá, o vendedor falou, ah, 40 mil. E daí o meu pai perguntou se ele dava 10 reais de desconto pra ele. E daí eu veio... <risos> E daí o vendedor olhou meio assim, meio, meio assustado e tá? falou, não, eu te dou 10 reais de desconto e tal. Na verdade, meu pai tinha pedido um desconto e depois ele pediu mais 10 reais de desconto e o cara deu mais 10 reais de desconto. E daí eu falei pro meu pai, tipo, mas por que, que você pediu 10 reais de desconto? Ele falou, é 10 reais a menos que eu tô gastando, né? Se, se eu fosse comprar, sei lá, um, um lanche na esquina e o cara me desse 10 reais de desconto, seria um baita desconto. E ainda assim são 10 reais, né? O 10 reais que eu tô economizando num carro e os 10 reais que eu tô economizando num lanche são os mesmos 10 reais. Eles só tão ancorados. Em produtos diferentes, né? É muito louco isso. Eu é, acho tem, muito legal. Tem um,
0: tem um experimento que comprova a tua percepção que fala do rádio do carro. Então, por exemplo, se eu tiver um rádio que está sendo vendido. Uh, ou um sistema multimídia né? vamos falar de uma coisa atual, mas é que o experimento é um uhum. pouquinho antigo e ele discute isso mas traz o um exemplo do, do rádio se eu for comprar pela internet eu tô pesquisando 100 reais de diferença de um pro outro é um valor alto, e aí eu sei uhum. que os 100 reais acabam fazendo impactam negativamente na, na conversão ali da compra, mas quando alguém tá comprando um carro, se eu disser esse rádio custa 100 reais e uma outra opção aqui custa 100 reais a mais, se é no conjunto da obra, né? no bundle ali do carro com o rádio, uhum. os 100 reais não faz a menor diferença por causa exatamente Perfeito. do exemplo que tu deu, a âncora do carro faz com que aqueles 100 reais pareça menos do que o que eu vou estar economizando comprando o rádio separadamente, então de fato, nos comportamos assim mesmo e o bom do preço é que a gente pode olhar para isso antes e ajudar o nosso cliente a fazer boas escolhas, né, então temos que usar as âncoras ao nosso favor
1: Perfeito, perfeito. É, agora uma pergunta. Agora eu quero ver se, se você vai conseguir me responder mesmo. Ah, vamos lá, vamos é, lá. Tem, tem muita gente que tá escutando a gente que presta serviço. Eu consigo ancorar preço de serviço? Eu sei lá, eu sempre tive uma dificuldade muito grande com isso. Pra mim parece que não. Não sei. Olha,
0: depende muito. A gente cai em duas coisas, tá? A primeira delas é, em geral serviço a gente acaba tendo um preço único. Dependendo da forma como eu tô apresentando. Dificilmente a gente tem pacotes aí. Varia um pouco. Talvez não sei segmenta a comunicação ainda seja um pouco mais possível a gente fazer isso. Mas em geral uhum. acaba tendo um preço único. Quando eu tenho um preço único para qualquer coisa que eu tô fazendo, é mais difícil sim fazer âncora, porque eu uhum. vou eu vou deixar toda a referência de preço e a ancoragem, eu vou terceirizar isso com o cliente, porque eu não tô oferecendo para ele nenhuma referência. Ele vai fazer por conta. E aí pode ser que ele acabe se encaminhando para uma referência que não vai me ajudar. Quando a gente uhum. oferece alguma coisa O ideal é sempre, sempre Fazer a ancoragem por ele Então, se eu vou oferecer Uma opção e eu sei que é aquela opção Que eu quero vender, o ideal é eu ter um pacote Menor ou um pacote maior Dependendo do que, que eu estou oferecendo Para ajudar ele a fazer essa âncora Mesmo que o meu objetivo uhum. não seja vender Esse pacote menor, tá? Ou maior Quando é o caso. Isso ajuda uhum. Porque realmente, um preço único Ele dificulta bastante o universo Da, da ancoragem para o serviço
1: e aquela velha técnica que, que os vendedores de rua usam assim tal chegar pro cliente e falar olha só, normalmente eu cobro tanto mas pra ti eu vou fazer por tanto. Você acha que funciona? É legal? É uma forma de ancorar também?
0: Olha, infelizmente funciona porque a gente, a <risos> gente a consegue acessar ali é, a questão da exclusividade, que é uma coisa que é de, dentro da psicologia de preço funciona muito, né? Eu te dar acesso antes ou te dar a entender que tu tem um acesso diferenciado dos demais isso acaba funcionando. E porque normalmente Normalmente, eu vou te dizer o preço mais caro primeiro, que é o ideal, tá? Uhum. Primeiro, eu faço a âncora no maior valor. E isso pode parecer até óbvio pra quem já trabalha com isso, de... Eu sempre digo o maior e depois eu vou entendendo que a minha margem pode diminuir em alguma coisa, mas isso é fato. Porque eu criei a âncora e, a partir dali, eu provavelmente vou acabar descendo de valor, vou acabar diminuindo, mas a âncora tá posta. Então, é importante, sim, sempre hum. apresentar o preço cheio, o preço maior. A discussão é, mesmo que eu vou pensar, eu vou oferecer alguma coisa com desconto ou vou oferecer alguma coisa de graça. Melhor é sempre com desconto, mas deixar claro o quanto de desconto, qual que é o preço cheio e o quanto essa pessoa está recebendo de benefício. Seja porque ela é exclusiva, seja porque ela está tendo acesso uh, inicial e não foi liberado para todo mundo. Depende da exclusividade, mas acaba que funciona assim
1: legal, pô, fechou então curti, curti demais <risos> a gente que já deu pra aprender bastante coisa aí agora eu quero entrar numa parte um pouquinho mais prática, assim, vamos lá. Tem nossos ouvintes agora, eles estão pensando, nossa, eu preciso precificar aqui o, o meu serviço, preciso precificar as peças que eu faço, enfim. Preciso precificar alguma coisa. Como que essa pessoa começa? Ela abre o Excel? Qual que é o primeiro passo? <risos>
0: sim. A gente gosta de, de falar que preço é, é menos Excel e é mais PPT. Vamos pensar assim, fazer uma analogia. Uhum. Mas é, é importante sim, uh, para a parte do custo operacional, tá? Eu não quero tirar importância disso, a gente tem que ter isso bem desenhado eu sei o quanto até tu já discutiu isso no podcast, eu acho isso, acho isso muito válido porque às vezes é uma coisa que fica escondida, né? A gente só vai descobrir os pormenores ali da, da questão tributária de um negócio muito tempo depois então sim, isso tem importância mas quando a gente vai falar de preço a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é, letra A, quem é o meu cliente? Isso tem que estar tá muito é. claro. E segundo, qual que é a minha entrega de valor para ele? Qual que é o problema é. que eu resolvo? Que só eu resolvo? Ou que eu resolvo de um jeito diferente? E terceiro, qual que é a disposição desse cliente específico, dessa dor? Qual que é a disposição dele em pagar por resolver esse problema? Sem isso fica <risos> muito difícil a gente começar e ter uma variável ali que faça sentido. Eu posso olhar que o teu serviço custa mil reais ou ele custa dez mil reais e se eu não tiver essa pergunta prévia o que, que eu entrego e para quem eu entrego, eu não sei se é mil ou dez mil que tá adequado, porque a gente precisa fazer <risos> essa referência. Então uma coisa importante que geralmente ajuda Nessa primeira etapa Quando eu não tenho essa pergunta É eu preciso falar com o meu cliente né? Eu preciso entender ele uhum. E entender a dor Isso é uma coisa que é importante E eu sei que tu já fala bastante sobre isso né? Que a gente tem que mais fazer perguntas no início Do que sair já resolvendo o problema do cliente Isso vale pra preço uhum. né? Da mesma forma Eu tenho que escutar e entender Porque é nessa conversa que eu vou saber A questão em si, eu vou saber a dor No momento que eu tenho isso O legal é sim a gente Aí sim pode planilhar pode ter qualquer ferramenta em que eu vou colocar lá e eu posso resumir isso numa mensagem de valor eu posso resumir isso em uma frase de alguma forma que eu saiba qual é a minha entrega eu posso ter mais de uma entrega posso eu posso ter mais de uma persona né então eu posso ter mais de uma entrega mas é importante que eu sabendo isso esse seja o primeiro passo para eu poder definir o meu preço e também a minha estratégia de preço que aí vai ser eu vou trabalhar por assinatura eu vou trabalhar por por entrega eu vou trabalhar em serviços on demand e eu digo isso isso, porque às vezes a conversa não vem atrelada uma da outra e ela precisa estar. Porque, em essência, uhum. a forma como eu vou cobrar é tão ou mais importante quanto aquele valorzinho final. Vamos pensar que o Spotify, ele é muito mais revolucionário por ele ter trazido a, o modelo de assinatura para a indústria da música, do que pelo R$26,90, R$19,90 que ele cobra. Esse valor ah. em si é a cerejinha do bolo. Mas o fato dele ter mudado o modelo de precificação é muito, muito pensando no posicionamento da marca. Porque o iTunes já trabalhava com, com todo o universo digital da música mas eles continuavam cobrando por, por música, por, por disco uhum. então a métrica naquele cenário ainda era a música e aí, eu ainda tinha que comprar uma delas. Eu só não tinha, mas ela física. Ela era um arquivo no meu computador. Mas ela não deixava de ser uma compra sendo né, adquirindo aquele item. E o Spotify vai e me dar acesso a uma biblioteca. Então, o que eles estão precificando e me entregando é uma entrega de valor infinitamente superior que ninguém fazia antes. Então, em essência, o valor nesse momento é em segundo plano. Eu preciso pensar se a minha estratégia de preço está alinhada com como eu quero crescer, como eu vou me posicionar preço diz muito do que eu sou e diz muito também do que eu não sou no mercado.
1: Perfeito e esse match do quanto que a pessoa tá disposta a pagar por quanto que você vai cobrar de fato é, você falou que a gente tem que conhecer bem o cliente, né? A gente tem um curso de vendas, é, não, não foi combinado isso, né? Nem diabado o <risos> curso aqui é, não foi, mas não a gente foi, tem mas... um curso de vendas e no curso eu ensino um método onde eu divido é, o processo comercial em duas etapas ao invés de fazer uma reunião, chegar lá com uma apresentação de slides e mostrar a minha empresa pro cara, a primeira reunião é, eu só escuto o cliente e eu pergunto tudo, eu pergunto, cara, qual que é o teu dia de movimento mais fraco? Qual que é o período do mês onde mais ganha dinheiro? Qual que é o período do mês onde é, o você faz menos vendas? Quem que é teu cliente ideal? Qual que é o teu maior problema aqui dentro da empresa, etc? E eu vou fazendo várias perguntas, eu normalmente gravo essa conversa ou faço bastante anotação. Aí eu vou pra casa, ou pra, volto a agência, faço um diagnóstico, eu monto aquela apresentação matadora, assim. E na segunda reunião que eu vou falar pro cliente sobre preço e eu vou, de fato, apresentar o meu negócio. Porque daí eu consigo bater a minha proposta, a minha proposta comercial, justamente com as dores que o cliente me apresentou naquela primeira reunião. Então, normalmente o cliente tem nessa segunda reunião aquela sensação de, meu Deus, vocês foram feitos pra mim. É, a proposta que, que você tá me mostrando é exatamente o que eu precisava. E ele nem se toca que, na verdade, foi ele que me deu todas essas respostas, assim. É tipo ir numa numa cartomante, sei lá. <risos> Ele me deu todas as respostas <risos> e eu só usei essas respostas para formular a minha proposta. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né?
0: Exatamente. Não, perfeito, de fato. Não foi combinado, mas o teu curso elabora <risos> muito bem isso e, e é essencial que essa conversa seja antes de definir o preço. Não, não que hum. a gente tenha que customizar absolutamente tudo, mas se, se esse exercício que tu descreve for feito com um número X lá de pessoas que representam a minha pessoa no segmento que eu quero atender, eu vou ter um padrão, eu vou entender como é o comportamento de compra dessa, desse segmento e eu vou conseguir fazer isso de forma mais adequada então a ideia é, uhum. se eu tô falando, por exemplo, de um negócio digital uma plataforma, um software no universo SaaS eu preciso, e a gente discute muito isso, o preço ele tem que ser feito junto com o desenvolvimento do produto, então quando eu for decidir uhum. tudo que vai para dentro do software, tu, quais funcionalidades vão estar tá lá ou não eu preciso trazer quem tá falando de preço junto com o pessoal do produto eu tenho que olhar desde sempre porque existe toda uma estratégia de desenvolver o produto a partir do preço se eu sei qual que é a disposição em pagar do meu cliente, é lá que eu quero estar tá. eu preciso uhum. estar alocado ali eu preciso falar sobre isso e a minha todo o meu discurso comercial meu processo de venda, ele tem que estar tá muito embasado nisso porque é essa que é a música para os ouvidos dele é isso que o cliente quer escutar é isso que ele precisa saber, então a gente encurta esse tempo e ao mesmo tempo se valoriza né no universo do serviço pelo exemplo que tu deu é exatamente isso depois dessa conversa prévia que eu vou colocar o preço naquilo que eu entendi que o meu cliente está disposto a pagar e aí uhum. muita gente me pergunta ah mas é o cliente que define o meu preço sim é o cliente que define uhum. o preço, porque não é exatamente ele com o desejo consciente dele, é ele com a disposição em pagar por aquilo que eu resolvo e é isso que sim, uhum. que tem que fazer com que essa conversa ande, então, além do, do teu curso, quando a gente fala de, de cliente eu quero dar uma dica, tem um livro muito legal, que ele tem em português agora, que é o teste da mãe, é uhum. de, um, de um autor, já ouvi falar já ele é muito bom, muito bom de verdade porque ele, ele é um livro assim, ele não é um guia de como fazer, mas ele diz discute n situações reais de conversas com clientes e mostram como a gente acaba muitas vezes se direcionando para um pitch de vendas muito antes de tentar dar aquele passo atrás e entender de verdade a dor do cliente. Então ele traz exemplos é. reais assim, discute muito. Eu nunca vi um livro tão prático e ele é, eu acho que é uma leitura leve e muito essencial para quem quer, quem tem dificuldade de abordar o seu cliente, quem acha que na verdade vai estar incomodando, que o cliente não tem tempo, que ele não vai saber de escrever da mesma forma, é uma coisa assim pra mudar esse mindset e colocar uma responsabilidade no empreendedor, no prestador de serviço que é pra poder olhar pro cliente e dizer não, é minha responsabilidade sim entender a dor dele porque é isso que vai balizar uhum. o nosso relacionamento né
1: perfeito nossa, muito bom, muito bom, muito boa dica. Na verdade, eu tava olhando aqui agora, é, tem pra Kindle também, né?
0: Tem, tem pra Kindle também, tem sim.
1: É, é um livro que eu comprei e eu nunca li. Agora eu dou vontade de ler. <risos> de vez em quando sai comprando uns livros, assim, que eu vejo, ah, tá em promoção, vou comprar. É, e daí eu comprei esse livro, mas nunca li. <risos> É, Lari, eu quero, eu quero que você ajude a gente agora com, com algumas tarefinhas aqui Primeiro eu tenho aqui, eu, eu tenho um produto ou tenho um serviço, eu acho que isso vale pros dois é, e eu tô cobrando um preço já, né? Eu não, eu não vou desenvolver um produto ou desenvolver um novo serviço eu já tenho alguma coisa rodando no mercado como é que eu sei que esse meu preço tá certo? Tem algum site assim que eu coloco meu preço e ele <risos> diz tá, tá certo, tá errado <risos> vamos, vamos ver
0: se a Price Loop vai lançar alguma coisa assim, mas ainda não tem Ó. <risos> O que que a gente precisa, tá? Uh, a gente parte do pressuposto que o preço ele é uma coisa cíclica, tá? Então, ele uhum. não é estático. Quando eu vou olhar para preço, eu tenho que fazer isso várias vezes no ano. Eu tenho que fazer isso muitas vezes. Eu tenho que entender que o comportamento do meu cliente muda, tá? Então, essa é a primeira uhum. coisa. Portanto, não quer dizer que todo o preço tá errado, mas quer dizer que boa parte dele tá defasado. Ele tá sem considerar algumas variáveis importantes da, da tua persona, de como teu cliente se comporta. Então, a primeira hum. preocupação que a gente pode ter e pode, pode ser desconfiando né, que o preço está errado é quando eu tenho poucas vendas, eu não consigo vender isso é uma das coisas que nos alerta bastante, e aí eu posso pensar que é o meu processo de venda eu posso pensar que eu deveria aumentar a minha estrutura que pode ser alguma coisa mais externa mas a gente pensa hum. sempre que se não está vendendo tem alguma coisa errada, quando o preço ele pode ser culpado disso, quando a gente vê alguns indícios por exemplo, se o cliente ele pede muito desconto logo de cara, ele nem terminou de olhar muito bem assim o que é o processo ele já sai pedindo desconto tem algum, alguns, alguns segmentos em que isso é mais comum né? o mercado o comprador ele é mais, ele pede mais desconto mas aí a gente tá falando muito mais de indústria porque aí existe dentro desse universo esse cenário do comprador que ele obrigatoriamente tem que fechar uma venda com desconto né? ele não pode comprar nada sem. Assim. mas quando a gente fala de serviço, isso nos deixa um pouco desconfiados porque se o cliente de cara tá pedindo desconto pode ser que o meu preço, um, ele tá mal posicionado Posicionado. não quer dizer que ele tá caro pode ser que ele tá mal uhum. posicionado então eu não estou mostrando o benefício que o cliente tá levando e aí ele não consegue fazer o cálculo da disposição em pagar, porque ele não tá enxergando o que, que ele vai receber em troca e aí pode Perfeito. dar uma ideia de que tá muito caro porque se o conceito de caro é relativo, ele pode estar tá comparando com alguma coisa que não tá correta, pode uhum. ser que eu não tô conversando com o meu cliente pode ser que essa não é a minha persona então se não é a minha persona a informação de ser se preço tá bom, tá ruim, ela não é relevante. Porque uhum. eu, no, no, no exemplo que eu dei da consultoria de sono Eu posso fazer essa afirmação porque eu era a pessoa desejada da consultora Uma pessoa que não tem filhos, uhum. ela pode achar aquele preço muito, muito caro Mas a opinião dela não conta, porque ela não vai uhum. ser cliente dessa consultoria Então quando eu tô escutando só pessoas que não são da minha área Isso é relevante, eu não posso levar muito em consideração essa opinião de preço Então quando a gente sabe que o cliente pede muito desconto, é um sintoma A gente só tem que entender do que, tá? Essa é a primeira coisa quando a gente percebe que tem uma certa dificuldade de justificar o preço uh, junto ao cliente. Ou ele não entende, a proposta é muito complexa. Ou ele quer, muitas vezes, pegar aquele valor e quebrar em pedaços menores. Ou ele vai olhar assim, vamos pegar um exemplo da área da comunicação. Ah, eu não quero olhar para um percentual de, de conversão. Eu quero olhar para quantos posts. Quando eu quero olhar pra outro, outras métricas de entrega, aí a gente fala uhum. de... pode ser um erro de empacotamento. Porque a forma que eu apresento, eu tô entregando pro pro cliente, às vezes, uma métrica que é, que é negativa pra mim. Então, uhum. quando a gente fala de serviço, eu sou muito defensora de não usar o valor hora, sob nenhum aspecto. Porque o valor hora uhum. é uma métrica bem consolidada e quando a gente não tem opção, acaba sendo muito comum, né? Ela é muito conservadora. Só que é uma métrica que ela dificilmente vai ajudar quem tá vendendo. Porque o cliente, ele vai facilmente pedir desconto, né? Se eu tenho uma entrega que vai ser feita em 10 horas e você fizer em menos, eu posso, então, pedir desconto. Se eu estou pagando por um valor hora, é muito mais fácil. Uhum. É fácil do faz cliente sentido, diminuir, sentido. né? E quando eu tô entregando não só 10 horas de trabalho, mas um, uma entrega X, essa referência, ele tem dificuldade de fazer isso, né? Então, não é que a gente queira enganar o cliente, a gente só quer ajudar ele a enxergar qual que é a entrega que ele tá recebendo. Porque percebam uhum. que se ele sabe a entrega, ele não vai poder pedir desconto. Eu jamais ia pedir desconto para consultora, né? Ah, então tá, eu quero dormir 7 horas por noite, não 10. Então, quem sabe a gente, eu vou te pagar um pouco menos. Não, a resolução uhum. do meu problema está feita, né?
1: Isso não quer dizer que você não possa calcular é, utilizando de quantas horas você vai gastar, né? Você não precisa mostrar isso para o cliente, né?
0: Exatamente, só tem que descolar essa informação da proposta. Quando eu for enviar para o cliente, uhum. eu não vou considerar isso, porque às vezes nesse empacotamento eu acabo sem querer encaminhando ele para uma métrica que vai acabar sendo um tiro no pé ali na frente, porque ele vai ter argumentos pra devolver pra mim. E aí eu posso ter as duas coisas, daqui a pouco eu tô oferecendo um, um formato de proposta que não me ajuda, pra um perfil que é muito uh, pede muito desconto aí eu tenho os dois problemas, né mas hum. o, a lógica é sempre em geral o problema de preço vai estar tá muito linkada à métrica que eu tô usando pra mostrar o preço. Isso sempre tem a ver uh, porque aí eu entrego na mão sentido. do cliente alguma coisa que vai facilitar a vida dele
1: uma vez eu fiz uma proposta pra, pra um cliente, ele era um engenheiro ou alguma coisa assim, é, e eu lembro muito claramente de eu ter feito uma proposta com horas e tal, é, e eu coloquei na proposta o meu valor hora, o meu valor hora era, eu acho, sei lá, na época 180 reais, e o cliente, ele falou, cara, como assim teu valor hora é 180 reais, o meu valor hora é 150, e daí ele começou a questionar o meu valor hora, e daí eu fiquei muito puto, porque eu falei, a hora é minha, caramba eu coloco o preço que eu quiser nisso
0: eu <risos> Exatamente, exatamente. Aí fica fácil dele negociar ou relativizar essa hora, né? Ele vai olhar para e vai entender se tá bom, tá ruim, tá caro, tá barato. Então...
1: É, e no caso ele tava comparando com a hora dele, né? E, pô, sei lá, são mercados diferentes. Exato,
0: e... exato. E assim, isso é muito relativo, porque se tu vai trabalhar num cenário de, olha, se o teu trabalho custa 180 reais o valor hora, ok. Mas quanto de entrega que tu vai entregar para esse cliente final quanto de grana ele vai poder alavancar com esses 180 reais por hora que ele está pagando. então a gente tem que pegar essa essa visão e jogar ela para outro lado né eu tenho que fazer com que ele olhe para aquele outro número o número que vai aparecer para ele então eu vou gastar 10 mil reais contigo isso vai me alavancar 100 mil daqui dois anos então é no uhum. 100 mil que a gente vai mirar é é nessa possível entrega que ele vai ter e aí o valor hora ele é irrisório nesse cenário.
1: É, e na época eu lembro que eu não cheguei a falar isso, mas agora se eu pudesse voltar no tempo eu teria falado. <risos> é, eu não tava precisando de um engenheiro, então pra mim os 150 reais que ele disse que era hora dele é, eram super caros. Mas ele tava precisando de uma agência. <risos>
0: Ótimo, exatamente isso, exatamente isso. <risos>
1: Na verdade, tenho mais uma pergunta aqui, eu não sei se você quer se aprofundar nisso, mas eu acho que você já deu uma comentada. Eu ia perguntar, depois que a gente estipulou um preço e colocou, se é tranquilo a gente mudar esse preço, ou se, sei lá, se a gente mudar muito o preço... Você, a cada, todo mês eu testo um preço diferente. É, eu, eu não posso prejudicar é, o meu produto de alguma maneira, desvalorizar o meu produto ou o meu serviço ou causar uma confusão muito louca na, na cabeça do cliente?
0: é Esse é um medo bem, bem comum. né Eu já estou já operando no mercado, tem um preço como é que eu faço isso? Então, o que, que a gente tem que pensar? Quando a gente fala de entrega de valor, a gente precisa entender que essa entrega de valor ela, ela aumenta conforme o passar do tempo. Porque o produto que eu entrego uhum. não é mais o mesmo. Então, se eu comprar uma cadeira, essa cadeira vai ser uma cadeira para sempre, né? Ela vai só depreciar, na verdade. Um serviço ou um software, alguma coisa que eu tô trabalhando em cima, ele qualifica com o tempo a minha entrega de valor uhum. aumenta, porque eu tô corrigindo bugs, eu tô trazendo melhorias ou enquanto profissional eu tô me qualificando para alguma coisa, cada vez mais eu tenho conhecimento, a qualidade da minha entrega, ela melhora. Então é natural que o preço aumente com o tempo isso precisa acontecer, porque se o preço ele tá ancorado no valor é natural. Então a gente precisa aos poucos trabalhar esse conceito com o cliente, porque dizem uhum. aí que o erro foi a internet ter sido de graça desde o início, né mas a lógica uhum. é, as pessoas em geral tem dificuldade de pagar por conteúdo, por, por esse conhecimento mas quanto mais a gente direciona a conversa por aí, eu consigo educando o cliente no médio e longo prazo, de que ele de fato vai entender, quanto mais valor, o meu preço vai naturalmente aumentar, isso é um panorama mais geral, tá? Só que a gente deve pensar que sim, podem existir perdas quando eu faço um reajuste, seja ele da forma que for, então tem uma técnica que a gente gosta de usar pra isso e isso funciona bastante, que ela vendo o inglês de grandfathering que é eu mais ou menos assim a minha base, quem já me paga, já me compra hoje, eu vou determinar que por um período de tempo, essa base vai ficar intocada, ela vai se manter uhum. no preço anterior, eu vou criar um plano de transição eu deixo isso muito claro pro meu cliente que eu estou indo pro caminho A mas ali ele vai se manter naquele mesmo formato que ele tá hoje, e aí eu diminuo uhum. a perda com a minha base, tá essa é, um, é uma técnica que funciona bastante e o tempo que varia muito Tá? Tem cliente que é cliente tão fiel Que a gente pode cogitar Mesmo que ali eu tenha uma margem defasada eu... Depende muito se é B2C Se é B2B A gente precisa estudar essas variáveis Mas o ideal é sim criar reajustes anuais pelo menos duas vezes no ano pelo menos a gente olhar uhum. para quanto a gente está cobrando e entender hoje para funcionalidade para as entregas de valor que a gente faz disse que até dois anos elas entram em lugar comum então o que hoje eu faço que é um diferencial que eu estou entregando para o meu cliente em média em dois anos vai virar commodity. ele já acha uhum. que isso tem mais gente no mercado fazendo e aí virou comprar arroz no mercado é a mesma coisa coisa não vai ter nada de diferente então para reinventar ah. isso eu preciso estar sempre olhando o que que frequentemente é meu diferencial e aí às vezes o diferencial é só uma forma de empacotar o presente o, o produto né não é necessariamente uma coisa totalmente nova mas eu preciso olhar para isso para poder definir de novo meu preço e aí me preocupar menos com as perdas né embora elas possam ocorrer é legal testar a gente pode testar com um segmento só eu posso testar numa região posso fazer um teste a B que é comparar dois cenários hoje com, basicamente, com o universo digital, a gente consegue fazer qualquer coisa nesse sentido, né? Mas se a gente consegue testar com uh, engajamento, né? Em tipos de publicação, a gente também consegue testar com uhum. conversão de compra. Eu consigo testar diferentes preços de um determinado produto e prever o, que, que, tá, o que, que tá fazendo mais sentido ali. Mas é necessário mudar sim, tem que sair da zona de conforto pro cliente e pro empreendedor. Tem que, tem que fazer isso.
1: Perfeito! Inclusive, eu acho que vocês, ouvintes, já deveriam correr lá e comprar um nosso curso antes que a gente mude o preço, porque depois desse papo eu vou fazer umas contas aqui. <risos> Mas perfeito. Cara, eu curti demais o papo, eu acho que a gente já, já pode ir encerrando, porque senão a galera que escuta o podcast fazendo academia fica puta que eles têm que ficar mais tempo na esteira. A galera não <risos> gosta de ficar fazendo esteira e daí, quando o podcast, o episódio é muito longo, eles têm que ficar muito tempo na esteira e eles ficam me mandando mensagem reclamando. Ai. <risos> Mas, cara, e é bom que assim a gente consegue manter um. Um gancho para eu te chamar para mais episódios Acho que o pessoal curtiu pra caramba aí. Eu gostei muito também, já tive várias ideias Aqui, e pô, brigadão por ter vindo, Larissa
0: Legal, fico muito feliz, muito obrigada E diria pro pessoal assim, ó Comecem a pensar já em preço Pensem o quanto antes Pensem na sua entrega de valor, que tem muita Coisa pra gente olhar aqui, e às vezes Tem espaço para crescer dentro do, Da estrutura que a gente já tá
1: Perfeito. Quem quiser saber um pouco mais sobre preço e tal, como é que consegue te encontrar aí na, nas redes sociais, lá
0: Tá, vamos lá. Eu publico bastante conteúdo no LinkedIn, no YouTube e no Twitter. Então, lá eu tô como Larissa Selichoff. É, não é um, número, um nome muito comercial, eu sei. Mas <risos> <risos> é o nome que temos. E no Instagram é o arroba Priceloop. Tá? Então, Price eu... loop. Priceloop, exatamente.
1: Oh. Então a galera vai no Instagram e do Instagram encontra as outras redes. É, então acho que é mais fica, fácil. Fica mais fácil, <risos> consegue
0: me achar lá. E aí tem, tem bastante conteúdo de forma muito prática, tá? Então, pra galera que tá prestador de serviço, freelancer, quem trabalha empreendedor individual, tem bastante conteúdo voltado pra isso e em geral eu tenho bastante webinars, eu faço isso de tempos em tempos, pelo menos uma vez no mês, workshops presenciais, então, nas redes o pessoal consegue encontrar bastante conteúdo e informação e tô bem à disposição pra falar sobre isso.
1: Fechou, tem que lançar um podcast agora, Luísa. É,
0: agora eu tenho, né? Tô, tô praticando aqui e tá? tal, então vamos lá. <risos>
1: Fechou. Obrigadão por ter participado, Lai.
0: Beleza. Valeu, Até Vinícius. A próxima. Até mais. Abraço. Valeu. Tchau.
1: Acho que vocês, ouvintes, já deveriam correr lá e comprar o nosso curso antes que a gente mude o preço, porque depois desse papo eu vou fazer umas contas aqui. <risos> esse programa foi uma produção da True Trend. Publicidade de trás para frente. esse podcast foi editado pela BZT.